0: Ein herzliches Grüß Gott, vielleicht bitten wir den Heiligen Geist, dass er uns hilft, das Wort Gottes in seiner ganzen no, das ist viel in seiner ganzen Tiefe, aber doch tiefer zu begreifen. Vater, im Namen Jesu bitten wir um dieses Licht des Heiligen Geistes. Denn es ist, dass dein Wort ist Geist und Leben. Und er allein kann uns in die Tiefe dieses Wortes führen. Er kann uns also durch die Begrenztheit menschlicher Worte in unbegrenzte Wirklichkeiten hineinschauen lassen. Und darum bitten wir dich. Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben das letzte Mal noch das erste Kapitel des Johannes-Evangeliums abgeschlossen. Und es das heißt jetzt im zweiten Kapitel, im ersten Vers, am dritten Tag fand in Kana, in Galiläa, eine Hochzeit statt. Und die Mutter Jesu war dabei. Am dritten Tag. Ich habe sie letztes Mal noch aufmerksam gemacht, was das bedeutet. Johannes schildert hier im ersten Kapitel und jetzt am Anfang des zweiten Kapitels eigentlich so eine ganze Woche Jesu. Es heißt im Kapitel 1, Vers 29. Am Tage darauf sah, Jesus, sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte, seht das Lamm Gottes. Am Tage darauf. Ab wann zählt man? Man zählt ab Sabbat. Am Tage darauf, das ist der Sonntag. Dann heißt es in 1,35, Am Tag darauf stand Johannes wieder dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Das ist der Montag. Und dann heißt es in 1,43, am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Das ist der Dienstag. Und dann heißt es jetzt im zweiten Kapitel, Vers 1, am dritten Tag. Also hier sind ja schon drei Tage aufgezählt. Also heißt es drei Tage später. Wir sind am Dienstag. Drei Tage später ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Also am Freitag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Die Mutter Jesu war auch dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Also es geht hier um eine Hochzeit an einem Freitag. Das ist schon mal etwas Auffallendes. Und dann heißt es, als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus erwiderte ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Es das heißt eigentlich hier wörtlich im Griechischen nicht, was willst du von mir, Frau, sondern was ist dein, was ist dir und was ist mir, heißt wörtlich. Das heißt, was ist deine Sache und was ist meine Sache? Lassen Sie mich es mal anders ausdrücken, denn Sie müssen ja denken, Maria ist ja die natürliche Mutter Jesu. Aber sie erbittet ja jetzt etwas, was nicht natürlich ist. Denn wenn es nur darum ging, Wein beizuschaffen, der in der Nähe ist, dann hätten das die Diener tun können. Oder die Jünger Jesu hätten helfen können. Aber scheinbar war nichts mehr da, weit und breit nichts. Also erwartete doch Maria von Jesus etwas Messianisches. Und so könnte man diesen Satz übersetzen, was ist mir und was ist dir? Was hat deine natürliche Mutterschaft mit meiner messianischen Sendung zu tun? Sie bietet ja als natürliche Mutter, aber sie bietet nicht etwas Natürliches, sondern etwas Übernatürliches. Denn es ist jetzt nur noch ein Wunder möglich. Anders kriegt man keinen Wein. Und dann sagt Jesus, meine Stunde als der Messias, meine messianische Stunde ist noch nicht gekommen. Dieses Wort wiederholt Johannes öfters. Bei Johannes geht Jesus ganz und gar auf seine Stunde zu. Die ganze Zeit. Er geht voll auf seine Stunde zu, wo es dann heißt, jetzt ist seine Stunde gekommen. Nicht? In seinem Leiden. Nämlich sein Tod und seine Auferstehung. Das ist seine Stunde. Nicht? Dann heißt es noch, seine Mutter sagt zu den Dienern, was ihr euch sagt, das tut. Also sie überlässt alles Jesus. Wenn er nichts sagt, tut nichts. Wenn er was sagt, dann tut es. Und dann wird es geschildert mit den sechs steinernen Wasserkrügen, eben die zur Reinigungsvorschrift der Juden da waren. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rande. Und er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden ist. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Dann ist aber er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Körner in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Also das ist dann geschehen. Jetzt aber, um was geht es? Es geht um eine Hochzeit. Und das Wichtigste bei der Hochzeit wird nicht genannt. Nämlich, wer da Hochzeit hat. Sie werden ja nie erleben, dass man von einer Hochzeit spricht, ohne die Hochzeitsleute zu nennen. Die Braut und den Bräutigam. Es werden nur zwei genannt. Maria und Jesus. Das ist doch auffallend. Und Sie müssen ja immer denken, es ist Wort Gottes. Es ist nicht einfach eine Erzählung, eine Geschichtsbucherzählung. Das und das war. Das und das hat Jesus gesagt. Sondern es geht ja um göttliche Offenbarung. Und hier wird etwas ganz Tiefes gezeigt. Ich habe Ihnen gesagt, die Hochzeit also war an einem Karfreitag. Und die Hochzeiter werden nur zwei genannt, Maria und Jesus. Und diese... Und Maria wird von Jesus an dieser Stelle Frau genannt. Und wenn Sie jetzt einmal weiterblättern im Johannesevangelium, kommt eine zweite Stelle, wo Jesus Maria Frau nennt. Und das ist am Ende seiner messianischen Tätigkeit. Das heißt, wenn seine Stunde gekommen ist am Kreuz, dann nennt er sie Frau, sieh dein Sohn. Sohn, sieh deine Mutter. Das heißt also, hier am Beginn seiner messianischen Tätigkeit und am Ende seiner messianischen Tätigkeit nennt Jesus Maria Frau. Das ist so etwas Abwertendes, sondern das ist eine ganz wichtige, wesentliche Aussage. Nämlich diese Frau bezieht sich auf die Frau der, Gen der Genesis. Im ersten Buch der Schrift der Genesis kennen Sie ja den Sündenfall und dann plötzlich das sogenannte Protoevangelium, Feindschaft will ich setzen zwischen dir und der Frau, mit Artikel der Frau, also nicht irgendeiner, sondern einer ganz konkreten Frau, zwischen ihrem Nachkommen und dem Nachkommen der Schlange. Echt? Und dieser Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Und es ist dann wiederum im letzten Buch der Heiligen Schrift von der Frau die Rede, im zwölften Kapitel der Geheimen Offenbarung, da öffnete sich der Himmel, die Lade des Bundes wurde sichtbar, eine Frau, das war die Lade des Bundes. Die Frau von der Sonne umgeben, den Mond zu den Füßen, Sternenkranz um das Haupt. Und wer ist diese Frau, das sagt Jesus hier ganz klar, es ist Maria. Die Frau der Genesis, die Frau der Apokalypse. In der Apokalypse wird Maria sehr deutlich geschildert als die, die den Sohn gebiert, ja, der mit eisernem Zepter das Volk regiert, die Völker regiert. Das heißt, es wird ganz deutlich, ganz kurz, der Erlösungsgeschichte geschildert, die Menschwerdung aus Maria und er, der dann zum Vater zurückkehrt, aber der auch herrscht mit eiserem Zepter. Maria ist also die Frau, nicht? Am Anfang jetzt, und darum sagt Jesus, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was ist hier eigentlich an Tiefe ausgesagt? Es wird hier von einer Hochzeit geredet, wobei nur Maria und Jesus genannt wird. Und es wird an einem Freitag geschehen, wo Jesus seine Mutter wieder Frau nennt unter dem Kreuz, wo wieder Hochzeit ist. Die Hochzeit des Blutbräutigams. Hier in Kana, gleichsam vorbildhaft, bittet Maria Jesus, den Bräutigam, um den Hochzeitswein. Maria steht ja auch immer als Urbild der Kirche, für die Kirche. Sie bittet um den Hochzeitswein. Hier, gleichsam im Vorbild, unter dem Kreuz, Bittet sie wieder, den Bräutigam am Kreuz, sie die Frau, heißt nicht mehr die Mutter, die Frau, um den Hochzeitswein. Und das ist das Blut Jesu. Das Blut Jesu, der Preis der Erlösung. Wein ist immer das Symbol der Überfülle des Heils, der Überfülle der Gnade. Brot ist immer das unbedingt Notwendige, um das wir im Vaterunser beten sollen, also die Gnade, die wir unbedingt brauchen. Aber Wein ist der Überfluss. Und das Blut des Lammes ist wirklich der überfließende Preis unserer Erlösung. Es ist der wahre Hochzeitswein des Blutbräutigams am Kreuz, durch das wir erlöst sind, durch das wir gesättigt sind, das heißt mit der Fülle des Heils das uns durch dieses Blut ermöglicht wird. Also ein ganz tiefes Evangelium. Bei Johannes muss man eigentlich immer so bot, do, doppelbötig, möchte ich es gerne nennen, doppelbötig schauen. Nicht? Er nimmt ein äußeres Ereignis, diese Hochzeit, so keiner, aber er will bereits etwas ganz Tiefes ausdrücken. Er will bereits hinblicken, hinführen, zu dieser entscheidenden Hochzeit unter dem Kreuz, diese Bluthochzeit zwischen Christus, dem Bräutigam seiner Kirche, und der Brautkirche unter dem Kreuz in Maria. Und da verstehen Sie dann, warum an beiden Stellen der Begriff Frau nicht. Warum meine Stunde ist noch nicht gekommen? Denn wenn sie gekommen ist, dann wird diese Frau. Nicht bloß Hochzeitswein in diesem Sinne von ihm erbitten, sondern dieser Wein wird dann im Geheimnis der Eucharistie, das wirklich dauernd diese wiederholte die Hochzeit ist, zum Blut des Lammes. Schauen Sie, das sind diese Parallelen. Zum Blut des Lammes Blut als der wirkliche Hochzeitswein, Blut, das uns die Fülle der Freude und des Heiles schenkt zu allen Zeiten. Und deshalb auch diese Gefäße, Krüge mit 100 Liter, also Massenweiß, Überfülle, das ist das Bild für die Großzügigkeit der Erlösung am Kreuz durch Christus, den Bräutigam, und zugleich sagen im Blut die Vermählung mit der Brautkirche. Es ist der endgültige Bund im Blut Jesu geschlossen. Nicht? Endgültig, der von Gott her nie mehr aufgelöst wird. Auch wenn der Mensch sich gegen den Bund versündigt, von Gott her wird er nie mehr aufgelöst. Seine Stunde ist jetzt gekommen. Jetzt hat diese Braut alle Macht im Reiche Gottes. Nicht? Und so... Tat Jesus, also den Anfang heißt es, das erste Zeichen, den Anfang seiner Wunder. Und seine Jünger glaubten an ihn. Er offenbarte seine Herrlichkeit. Nicht? Und dann heißt es im Vers 12, 2, 12, Danach zog er mit seiner Mutter, seinen Brüdern, das sind also seine Verwandten gewesen, nicht? wir haben ja damals schon beim Lukasevangelium darüber gesprochen, Brüder, Schwestern, das ist auch heute noch im arabischen und im östlichen Raum, äh, aber auch damals war das immer ein Ausdruck für Cousins, Cousine, Onkel, Tanten, das war alles Brüder und Schwestern. Also und mit seinen Jüngern zog er nach Kafarnaum hinab und dort blieben sie einige Zeit. Also ein Evangelium, das sich lohnt, immer wieder betrachtet zu werden. Es ist wunderbar. Vor allem diese Tiefe, die da ausgesagt ist. Und jetzt schauen wir weiter. Im Vers 13 bis 15. Das Passchafest der Juden war nahe. Und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen, Tauben und Geldwechslern, die dort saßen. Er machte eine Geißel. Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus. Alle. Dazu die Schafe und die Rinder. Das Geld der Wechsler schüttete er aus und ihre Tische stieß er um. Was ist da geschehen? Jesus kommt also jetzt nach der Taufe im Jordan zum ersten Mal nach Jerusalem und erlebt diese Situation. Jahrmarkt im Heiligtum. Wissen Sie, diese Tiere, die da verkauft wurden, das waren ja die Opfertiere für den Tempel. Aber dafür gab es einen Raum und eine Möglichkeit vor dem Haller, vor dem Heiligsten des Tempels und nicht im Tempelraum selber. Und es hat auch im Tempel ein eigenes Tempelgeld gegeben, sodass man dann immer das normale Geld, also das römische Geld, wechseln musste ins Tempelgeld. Und mit dem Tempelgeld hat man dann dieses Opfertier gekauft, dass man im Tempel hat für seine Anliegen opfern lassen. Und nun ist es so weit gekommen, dass sie praktisch den Tempel entheiligt haben und die ganze Geschäftswelt, Geschäft mit diesen Opfertieren, in den Tempel verlegt haben. Und da kommt nun Jesus. Wir haben ja gerade gesagt, das erste Zeichen war bei der Hochzeit zu Kana. Man kann sagen, das war, was wir gerade betrachtet haben, Jesus, der königlich Schenkende. Ja. Und jetzt das zweite Zeichen im Tempel. Da geht es um den unerbittlichen Ernst Jesu. Es ist sein Eifer für das Haus des Vaters. Sie haben dieses Haus zur Räuberhöhle gemacht. Und er... Äh, wie gesagt, er schleudert alles weg, schmeißt alle hinaus, alle, nicht? Und es heißt in 16, zu den Taubenhändlern sagt er, schaff das hier weg, mach das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Also, er trägt alle hinaus. Und die Verantwortlichen, ja, die fragen ihn ja dann, warum er das tut. Das heißt, man hört gleichsam heraus, sie merken sehr wohl, die Verantwortlichen, dass das nicht so ganz in Ordnung ist, dass man im Tempel, Markthalle aufmacht, im Heiligsten, wo Stille sein soll, wo Anbetung, Lobpreis Gottes sein soll. Und liebe Brüder und Schwestern, wir müssen immer, wenn wir das Wort Gottes jetzt betrachten, nicht so als Zuschauer betrachten, sondern als Betroffene. Das Wort Gottes will immer zu mir sprechen. Es will mir etwas sagen. Wo mache ich aus dem Heiligsten eine Markthalle? Ob ich mich frage nach der Ehrfurcht im Haus des Herrn, wo er gegenwärtig ist, in der Kirche, ob ich frage, wie gehe ich um mit dem Allerheiligsten in mir? Denn ich bin ja jetzt dieser Tempel, wie Paulus sagt. Mit was erfülle ich diesen inneren Tempel? Was für Gedanken habe ich? Woran denke ich, wenn ich bete? Denke ich vielleicht auch an meine Geschäfte, an alles Mögliche, bloß nicht an Gott? Sind sie? Es ist oft... Sehr leicht über diese da von damals zu urteilen, wenn man nicht sich fragt, was will dieses Gotteswort mir sagen. Nicht? Man kann auch im geistlichen, im geistlichen Bereich, im gemeindlichen Bereich, der kirchlichen Bereich, sehr wohl eine Geschäft, Geschäftlichkeit aus allem machen. Ich kann ja auch in meinem Beten eigentlich so mit Gott markten. Jesus, wenn du mir das gibst, schreibe ich an Rosenkranz. Oder wenn ich das und das für dich tue, dann will ich das und das für dich. Das du auch markten, oder? Da markte ich mit Gott. Und wir mir gar nicht mehr bewusst, dass unser Verhältnis nur Liebe sein soll. Was ich tue, tue ich aus der Liebe zum Herrn. Und der Herr in seiner Liebe wird mir das geben, was ich brauche. Also habe ich nicht auch eine Markthalle in meinem Heiligtum, in meinem Innern. Nicht? Oder manche, manchmal hat man schon auch in einer Kirche den Eindruck, dass eine Markthalle ist, wo die Leute sich über alles Mögliche unterhalten, aber nicht mit Gott. Nicht? Also auch einmal da überlegen. Nicht? Also wir spüren, das Wort Gottes kann sehr akut sein für mich, wenn ich es ernst nehme und auf mich hin ausdeute, auf mich hin höre. Jesus spricht jetzt zu mir mit seinem Wort. Also Jesus treibt alle hinaus. Und wie gesagt, er wird gefragt, warum er das tut. Weil sie selber schlechtes Gewissen haben. Aber sie wollen einen Schriftbeweis, warum er das tut, was für ein Recht er hat. Und für Jesus ist es einfach unerträglich, im Tempel das Gelddenken und das Lärmen zu erleben, statt Stille vor, dem, vor der Gegenwart des allheiligen Gottes, statt staunende Anbetung vor der Gegenwart des allheiligen Gottes. Es ist für ihn unerträglich, in diesem Raum dieses allheiligen Gottes Leute mit Gelddenken und Lärmen anzutreffen. Und 17 heißt dann, seine Jüngere erinnerten sich an das Wort der Schrift, der Eifer für dein Haus, verzehrt mich. Nicht? Die Jünger dachten also an dieses Psalmwort, Psalm 69, 10, nicht? das dann hier zitiert wird. Wenn Sie einig, kann man sagen, seine Kreuzigung später erwächst aus dieser Tempelreinigung. Denn, ich, wissen Sie, hier in der Tempelreinigung enthüllte Jesus die Sünde im Zentrum der Frömmigkeit. Hier enthüllt, deckt auf Jesus die Sünde im Zentrum der Frömmigkeit. Die Tiere sollten eigentlich zum Opfer gegeben werden, also eine Form der Frömmigkeit. Und man macht ein Geschäft daraus. Es geht gar nicht so sehr um die Verherrlichung Gottes, sondern es geht um Geschäft machen, Geld machen, nicht Jesus enthüllt diese Sünde im Zentrum der Frömmigkeit. Das, was Papst Benedikt vor Jahren, vor ein paar Jahren gesagt hat. Die Sünde im Zentrum der Kirche. Das ist es nämlich genau. Die Sünde im Zentrum der Kirche, die ihrer meisten schadet. Ja. Und da muss ich eben auch an mich denken. Ich muss das Wort Gottes immer an mich ergehen lassen. Das heißt dann bei 18, da stellten ihn die Juden zur Rede, welches Zeichen lässt du uns sehen als Beweis, dass du dies tun darfst? Wieder die Frage nach dem Zeichen. Das erste Zeichen heißt, es war die Hochzeit zu Kana. Das heißt also, das, was Jesus getan hat, was er gleichsam vorausgesagt hat. Und jetzt greift Jesus also an und die Juden antworten. Und er greift an, da schmeißt die Kerle hinaus, nicht weil das Volk Gottes Gott nicht mehr kennt. Nicht? Sonst würden sie nicht im Allerheiligsten ein Geschäft machen und dann noch das, was man zur Frömmigkeit braucht, die Opfertiere noch benutzen zum größeren Geschäft. Jesus greift an, deckt auf, weil das Volk Gottes Gott nicht mehr kennt. Ist das nicht sehr akut? Weil das Volk Gottes Gott nicht mehr kennt. Wissen Sie, hier wird die Lüge offenbar. Die Lüge. Denn scheinbar geschieht ja dieser ganze Rummel für Gott. Denn sie verkaufen ja Opfertiere, die dann Gott geopfert werden. Ja? Also scheinbar geschieht der Rummel ja für Gott. Und Jesus macht diese Lüge offenbar. Denn sie wollen nur Geschäft machen. Ihnen geht es nicht um die Verherrlichung Gottes. Und da muss man sich auch fragen, wird nicht manches religiöse Tun, fromme Tun, ein Geschäft, zu einem Geschäft gebraucht, aber nicht, um Gott zu verherrlichen? Da muss man schon einmal sein ganzes Tun vor Gott auch mal reflektieren. Wenn es in Wirklichkeit wird eigentlich hier Gott beiseite gesetzt. Gott wird nur zum Mittel der Ich-Sucht herabgewürdigt. Und die Ich-Sucht ist, Geschäftchen mache Egoistisches. Nicht? Und wie viel Egoismus ist in unserer Frömmigkeit? Gott wird missbraucht für unseren Egoismus. Gott wird gebraucht. Wir bitten ihn, dass er das und das tut. Und wenn er es nicht tut, dann bestrafen wir ihn und beten nicht mehr. Ja? Stehen Sie? Die Sünde im Zentrum der Frömmigkeit. Dann 19, Jesus antwortete ihnen, reiß diesen Tempel nieder. Sie wollen ja ein Zeichen haben, es gibt ein Zeichen. Reiß diesen Tempel nieder, in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Also, brecht diesen Tempel ab, heißt es wörtlich. Es ist der Hinweis, was wir natürlich jetzt nicht verstehen, aber es ist der Hinweis auf seine Stunde, wieder, seine Stunde. Tod oder Auferstehung. Reißt den Tempel nieder am Kreuz. Tod. Und er wird ihn in den drei Tagen, drei Tage im Grab, wieder auferbauen, auferstehen. Nicht? Jesus selber ist der wahre Tempel, in dem Gott gegenwärtig ist. Der Tempel von Jerusalem, wo Gott gegenwärtig war, war ein Vorbild für den Tempel Christus. Christus trägt Gott in sich. Aber auch der fortlebende Christus ist gemeint, mit diesem Tempel als Vorbild, nämlich die Kirche. Sie ist ja der fortlebende Christus. Sie ist ja die ganze Fülle Christi. nicht? Und deshalb nennt Jesus dieses Zeichen. Er spricht von diesem Tempel. Die meinen natürlich, er meint diesen Steintempel. Sie verstehen noch nicht. Auch die Jünger begreifen es noch nicht. Ist klar. Es war noch nicht Erlösung geschehen. Es war noch nicht Heiliger Geist gegeben als Frucht der Erlösung, der sie in diese Tiefe des Wortes Gottes, in die Tiefe dieser Wahrheit einführt. Sie können das noch nicht begreifen. Deshalb sagt er, reißt diesen Tempel nieder. In drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Das ist das einzige Zeichen, das er Ihnen gibt. Sie wollen ja ein Zeichen haben. Sein Tod und seine Auferstehung. Das gibt, ist seine Garantie. Das ist sein Recht, warum er den Tempel, das Haus Gottes reinigt. Denn er wird das Haus Gottes reinigen durch seine Erlösung. Und jetzt hat er es bildhaft gemacht. Nicht? Und er ist wirklich dieser Tempel. Nicht? Denken Sie an das andere Bild von der Tempelquelle wo zur rechten Seite der, des, des Tempels eine Quelle entspringt, die hinabfließt zu Araba in die, in die Wüste und immer tiefer wird, je weiter sie fließt. Und rechts und links das sind dauernd fruchtbare Bäume, die zwölfmal im Jahr, also dauernd heißt das, Frucht tragen. Das heißt, es ist ein Hinweis auf die geöffnete Seite Jesu, die rechte Seite des Tempels. Jesus ist der wahre Tempel. Nicht? Und deshalb sagt er, reiß diesen Tempel nieder. In drei Tagen baue ich ihn wieder auf, nämlich an Ostern. Nicht? Und diese Tempelquelle wird geöffnet und da fließt nun jenes lebendige Wasser, ja jener Wein, wo wir bei der Hochzeit zu so Kana gesagt haben, nicht? der volles Leben gibt, Fülle des Lebens. Ja? Also sind alles wunderbare Bilder, die das, was dann in seiner Stunde sein Zeichen ist, Tod und Auferstehung, entspringt, was da sich ereignet und geschieht. Es ist, oder Jesus ist, in Wahrheit dieser Tempel, in Wahrheit, er ist in Herrlichkeit, er überragt alles. All diese Bilder finden in ihm die Erfüllung. Und deshalb dieses Wort, reißt den Tempel nieder, er meint sich selber. Und dieses in drei Tagen werde ich ihn wieder erstehen lassen. Das griechische Wort für dieses Erstehen lassen heißt heißt Auferstehen. Also ganz deutlich gemeint Ostermorgen, Auferstehung. Das griechische Wort heißt Auferstehen. Ich werde ihn wieder erstehen lassen. Und hier drückt Jesus auch wiederum die Einheit aus zwischen Vater und Sohn. Jesus schreibt sich also hier die Auferstehung selbst zu. Ich werde ihn wieder auferstehen lassen. Und in der Osterbotschaft heißt es, dass der Vater ihn auferweckt hat. Aber was der Vater tut, tut in gleicher Weise der Sohn. Das zeigt einfach wieder diese Einheit von Vater und Sohn. Dann in 20, das sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Sie merken, sie verstehen nicht. Sein Zeichen, das ist das zweite Zeichen, dass er ihnen gibt, um das sie ihn ja gebeten haben. Was für ein Zeichen tust du, dass du den Tempel reinigen darfst? Nicht? Sein Zeichen verstehen nur die Glaubenden und erst nach der Erlösung, nach der Sendung des Heiligen Geistes. Nämlich Tod und Auferstehung. Das sehen wir zum Beispiel bei der Auferweckung des Lazarus. Nicht? Statt dass diese Leute dann glauben, entschließen sie sich, Lazarus zu töten. Weil so viele an Jesus glauben, weil er Lazarus vom Tod erweckt hat. Verstehen Sie, sie verstehen das gar nicht. Wie sollen sie dann die Auferstehung Jesu verstehen? Und Das heißt dann, er aber meinte den Tempel seines Leibes. Das ist das, was wir jetzt betrachtet haben. Und als er von den Toten auch verstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Also die Jünger erinnerten sich an die Worte Jesu nach seiner Auferstehung. Eben, die Frucht der Verstehung ist die Sendung des Heiligen Geistes und der Heilige Geist führt in die Tiefe dieser Wahrheiten ein. Jetzt konnten sie im Licht des Heiligen Geistes die Worte Jesu erst verstehen, die sie drei Jahre gehört haben, ohne zu verstehen. Und so auch dieses Wort. Ja. Sie erinnern sich also jetzt an das Wort Jesu. Und sie erinnern sich sicher nicht nur an dieses Wort, sie erinnern sich an alle Worte Jesu. Der Geist führt sie in die volle Wahrheit ein. Jesus sagt ja, ich werde den anderen Tröster senden, der wird euch in der Wahrheit führen und in die Wahrheit führen. Also ihr Glaube, der Glaube der Jünger dann nach der Geistsendung, nach Pfingsten, nach der Auferstehung, ruht auf drei Zeugen. Das, der erste Zeuge ist die Heilige Schrift. Sie erinnerten sich an dieses Psalmwort, nicht? Der Eifer für den Haus verzehrt mich. Das alte Testament, das war die Schrift. Das alte Testament war die Schrift. Das neue Testament war ja nur mündlich bis jetzt. Ja. Also der Glaube der Jünger beruht auf drei Zeugen. Das alte Testament, also die Heilige Schrift. Dann das Wort Jesu, das sie jetzt im Licht des Heiligen Geistes erst verstehen und ihre Erfahrung mit dem auferstandenen Herrn. Das sind die drei Zeugen auf die sich die Jünger Jesu berufen. Und dann heißt es 23, während er zum Paschafest nach Jerusalem war, kamen viele zum Glauben, als sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle. Und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen ist. Also das heißt, nicht, sie glaubten, weil sie die Zeichen sahen, die er tat. Deshalb glaubten sie. Also Jesus erkannte, es war ein reiner Wunderglaube. Er war nicht gefestigt. Nicht? Und deshalb war dieser Glaube unzuverlässig. Drum traute er sich ihnen nicht an, denn er kannte, wusste, was im Menschen ist, dass sie praktisch einfach auch noch nicht fähig waren, weil die Erlösung noch nicht geschehen war, wirklich zu glauben. So zu glauben, dass ihr Leben dafür einsetzen. Denn dieser Glaube ist erst durch die Erlösung möglich, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und nun gehen wir wieder weiter. Jetzt kommen wir an das Kapitel 3, der Vers 1 und 2. Es war ein Pharisäer namens Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden. Er suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Nikodemus ist ein späterer Jünger Jesu. Sie erinnern sich, Josef von Arimathea und Nikodemus gingen zu Pilatus und haben sich den Leichnam Jesu geben lassen und haben ihn vom Kreuz geholt und in ein neues Grab gelegt. Also Nikodemus war ein späterer Jünger Jesu, ein bekannter Mann unter den führenden Juden, aber er war sich noch nicht sicher. Ich möchte immer wieder dran denken, es war noch keine Erlösung, es war noch nicht die Gnade des Glaubens ermöglicht. Ja. Er hat nur die Wunder gesehen, er hat gestaunt und er hat es muss von Gott sein. Das war ihm klar. Und er suchte Jesus bei Nacht auf. Also, im Schutz der Nacht, dass es niemand sieht, dass er nicht von seinen Mitkollegen im Symmetrium erkannt wird, die ja Jesus töten wollten. Nee. Dieses Nacht kann auch noch ein tieferes meinen, so wie bei Judas dann, wo Jesus sagt, geh und tu, was du vor hast, und es heißt, Judas ging hinaus und heißt es, und es war Nacht. Es war wieder Nacht. Aber die, wenn Sie Johannes wie gesagt, muss man immer wieder doppelbötig sehen. Da sagt er nicht einfach, jetzt ist gerade Sonnenaufgang oder so. Das ist ja keine Offenbarung, sondern er will etwas Tieferes sagen. Es war in dieser Seele des Nikodemus noch Nacht. Er konnte noch nicht glauben. So, wie auch so wenig wie die Jünger. Ja. Sie sind dieses Gefolgt. Sie haben zwar immer gesagt, ja, wir glauben dir, aber sie wissen ja, wie schnell sie wieder plötzlich gezweifelt haben und wie sie ganz irdisch gedacht haben von Jesus. Ja. Auch das kann hier mitklingen und mitschwingen bei diesem Wort bei Nacht. Aber sicher auch aus Angst vor seinen Kollegen. Nun, er sagt ihm ganz klar, deine Zeichen zeigen deine Echtheit, sagt er ihm, ja. Die Zeichen, die du tust, die kann nur einer tun, der von Gott kommt. Also das erkennt er mit dem Verstand. Dann im dritten Vers, Jesus antwortet ihm, Amen, Amen, ich sage dir. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also eine ganz eigenartige Antwort. Ja? Jesus benutzt nun dieses Gespräch mit Nikodemus, um ihm etwas ganz Entscheidendes zu sagen, was er aber wirklich nicht verstehen kann, noch nicht verstehen kann. Nämlich die Frage die eigentlich in jedem Juden steckte damals. Nämlich, was muss ich tun, um Anteil an der kommenden Welt zu erlangen? Also an der Königsherrschaft Gottes. Was muss ich tun? Sie erinnern sich auch an den reichen Jüngling, der zu Jesus kommt. Was muss ich tun, um das Himmelreich zu erlangen? Ja, das und das. Ja, das tue ich schon alles. Was bleibt mir noch? Was muss ich noch tun? Was ich nicht getan habe? Das heißt, der Jude hatte also diese wichtige Frage im Herzen, so auch Nikodemus, mit dieser Frage kam er sicher auch zu Jesus, nämlich, was muss ich tun, um Anteil an der kommenden Welt zu erlangen? Die Juden damals haben eben, wie es der reiche Jüngling ja aufzählt, an das Gesetz gedacht. Wenn sie das Gesetz einfach buchstabentreu halten, dann haben sie ein Anrecht auf die himmlische Herrschaft. Nicht, Nicht? Und darum sagt der Dreijüngling, Jüngling, das tue ich schon von Kindheit auf. Ja? Bloß als Jesus dann sagt, eines fällt dir noch, verkauf alles, gibst und dann komm, gib alles weg. Du brauchst gar nichts. Das heißt, du brauchst keine Werke, um das Himmelrecht zu kommen, sondern du brauchst nur mich. Du brauchst nur dich an mich ausliefern, glauben. Du brauchst das Himmelreich nicht bezahlen mit deinen Werken. Verstehst du? Das ist gemeint. Und das ist immer hinter der Frage bei den Juden gewesen, was muss ich tun, um Anteil an der kommenden Welt zu bekommen? Also wenn ich treue Gesetze erfolge, erfolge, dann habe ich ein anderes Recht. Das war so die Auffassung. Und dann sagte ihm Jesus etwas ganz ungewohntes. Er muss von oben geboren werden. Von Neuem geboren werden. Von oben heißt es wörtlich. Nicht von Neuem, sondern von oben. Also es geht um ein Geschehen, das von Gott ausgeht. Es geht um ein Geschehen, das nicht Menschenwerk ist. Denn die Juden haben immer an die Menschenwerke gedacht, die Gesetzesfrömmigkeit. Ich tue die Gesetze, ich erfülle jeden Buchstaben mit Liebe oder ohne Liebe, also ohne. Aber ich tue einfach, ich erfülle die Buchstaben, dann habe ich ein Rennrecht auf das Himmelreich. Also das Anrecht auf das Himmelreich beruhte auf dem menschlichen Werk. Und Jesus sagt: Nein, ihr müsst von oben geboren werden. Es geht um ein Geschehen, das von Gott ausgeht, das der Mensch nicht machen kann. Nicht? Also Jesus weist bereits auf das große Ereignis der Erlösung hin, die in der Taufe dann geschieht. Und Nicodemus nun entgegnete ihm, der hat es natürlich ganz wörtlich genommen, wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Also er fragt jetzt, was meinst du denn damit? Also er denkt an die natürliche Geburt und hat das Wort, das griechische Wort anoten, nämlich von oben überhört. Nicht? Wie, kann diesem, wie Jesus nämlich sagt, wenn jemand nicht von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Liebe Zuhörer, da muss ich jetzt auch wieder ein kleines Schlenker machen und Sie aufmerksam machen. Ein Wort Gottes, das wir jetzt betrachten, wird zu mir gesprochen. Bin ich überzeugt, dass Heiligkeit und als Voraussetzung für das Reich Gottes, für die Ewigkeit, für den Himmel ist ein Geschenk von oben, ist nicht durch meine Werke machbar. Prüfen Sie, wenn sie beten, wenn sie vielleicht auch Opfer bringen, tun sie das, um in den Himmel zu kommen, also um zu bezahlen, oder tun sie es einfach aus Liebe zu dem, der ihnen den Himmel schenkt. Du musst von oben geboren werden. Das geschieht in der Taufe, das geschieht in den Sakramenten. Das ist das Handeln Gottes, ist das Heilshandeln Gottes, ist das Heilswerk Gottes an uns und in uns. Ich werde nicht heilig aufgrund meiner Werke. Sondern meine Werke sind ein Ausdruck meiner Liebe. Ein Ausdruck meiner Antwort. ist eine Antwort auf diese Großzügigkeit Gottes, der mir dieses Geschenk von oben macht. In den Sakramenten. Und was der Herr ihnen in einem Sakrament schenkt, ob Bußsakrament, Krankensalbung, Eucharistie vor allem, was er ihnen in einem Sakrament schenkt, das können sie durch die schwerste Bußübung ein Leben lang nicht selber verdienen. Das muss uns klar sein. Also auch dieses Wort jetzt einmal auf sich anwenden. Ich muss ja etwas von dem Wort haben, ich muss ja nicht bloß verstehen, was er dem Nikodemus sagt, sondern er spricht ja jetzt zu mir, ich bin der Nikodemus, ja, Der diese Frage hat, was muss ich tun, um Anteil zu bekommen am, am kommenden an der kommenden Welt, am Himmel. Ja, was muss ich tun? Ich muss mich Gott öffnen. Ich muss die Gnade annehmen, indem ich die Sakramente annehme und empfange, regelmäßig und tief. Und alles, was ich tue, aus der Laut als Antwort, in meinem Beten, alles, alles, Ausdruck der Liebe. Und je mehr es Ausdruck der Liebe ist, umso mehr werde ich tun. Aber ich verdiene damit. Ich will damit nicht etwas verdienen. Verstehen Sie? Sondern ich will lieben. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Hintergrund von diesem Wort. Dann im Vers 4, Nikodemus entgegnete also diese Frage, nicht, von der natürlichen Geburt, nicht. Er hat einfach dieses von oben überhört und kann es auch noch nicht verstehen. Dann fünftens, Jesus antwortet, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Also jetzt wird Jesus deutlich. Dieses Amen, Amen, das ist dieses hebräische Emet von Emet, absolute Treue, was, was ich jetzt sage, ist hundertprozentig, also absolute Sicherheit bedeutet das Amen. Und jetzt spricht er sehr deutlich, die Geburt aus Wasser und Heiligem Geist. Das ist Taufe, aus Wasser und Heiligem Geist. Also Jesus macht dieses von oben, nicht die Geburt von oben, macht er jetzt deutlich. Und im Blick, in seinem Blickpunkt steht, die Zeugung durch den Heiligen Geist Gottes in der Taufe, eben im Wasser der Taufe und in den Worten, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also Jesus geht es hier nicht zuerst, eigentlich nicht zuerst um die Taufe als solche, sondern um um die Neuschaffung durch den Geist Gottes, die ja in der Taufe geschieht. Es geht ihm ja um die Neuschaffung. Und diese Neuschaffung ist Erlösung, die er, Jesus, der Erlöser, uns ermöglicht durch die Erlösung. Und denn die Frucht der Erlösung ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, diese göttliche Liebe, ist die schöpferische Kraft Gottes. Er schafft uns neu. Er schafft uns neu. Wir werden von oben, das Heilige Geist, in der Taufe eine neue Schöpfung erleben. Eine neue Schöpfung. Darum ist der Taufe das größte Ereignis im Leben eines Menschen. Wir werden eine vollkommen neue Schöpfung. Wir werden etwas Neues, was wir vorher nicht waren. Vorher waren wir ein geschaffenes Wesen, ein Geschöpf. In der Taufe nehmen wir Teil am ungeschaffenen Sein Gottes, an seinem Wesen. Wir haben ein neues Wesen, dass die Schrift sagt, ihr seid Götter. Wir haben Teil am Wesen Gottes. Nicht? Das ist diese Neugeburt, die Jesus hier meint, die aber geschieht in der Taufe. Dann der Vers 6, was, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Also meine natürliche Geburt aus dem Fleisch ist Fleisch, das ist meine irdische Natur. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Also der Mensch ist unfähig, von sich aus in das Reich Gottes zu kommen. Denn was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Also, und ich als geschaffenes Wesen kann nicht in dieses Reich Gottes kommen aus eigener Kraft. Nicht Und das drückt einfach Jesus aus mit dem Wort Fleisch und Geist nicht. Von Geburt an gehört der Mensch zur irdischen Sphäre. Die himmlische Welt des Geistes ist ihm als Mensch unerreichbar. Wer aus dem Geist gezeugt ist, der ist seiner Natur nach Geist und kann in den göttlichen Bereich eingehen. Das will er, sagt er ganz deutlich. Nicht? Und deshalb wenn ich als Mensch nur handle, nicht, kann ich Menschliches erreichen, aber nie Göttliches, nie Ewiges, nie die Sphäre des göttlichen Bereiches. Das kann ich nur, wenn ich wiedergeboren bin, neu geboren bin, aus Heiligem Geist. Das heißt, wenn dieses Wesen Gottes mein Wesen ist, Geist, dann siebtens, wundere dich nicht, dass ich dir sagte, Ihr müsst von Neuem, ihr müsst von oben geboren werden. Der Mensch muss also von oben gezeugt werden, vom Heiligen Geist. Es ist nicht machbar. Ich denke, das sind ganz, ganz, ganz wichtige Worte, auch für unser persönliches Verhältnis zu Gott, was ich Ihnen jetzt ein paar Mal schon gesagt habe. Was ich tue, tue ich aus der Liebe zum Herrn, nicht weil ich etwas verdienen will. Und alles, was Gott in seiner unendlichen Liebe mir anbietet, nehme ich großzügig an, nämlich in den Sakramenten. Dann Vers 8. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Ein unheimliches, tiefes Wort. Also dieser Vorgang bleibt geheimnisvoll. Nicht dieser Vorgang des, der Geburt von oben. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. Hm? So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren wird. Also dieser Vorgang der Geburt von oben bleibt geheimnisvoll. Auch der Wind. Hier wird Wind, Sie bedenken, das hebräische Wort für Geist heißt Ruach. Und das griechische Wort heißt Pneuma. Ruach und Pneuma heißen aber nicht nur Geist, sie heißen Wind und Hauch. Ja? Deshalb verstehen Sie, dass Jesus nach seiner Auferstehung die Jünger angehaucht hat, empfangen den Heiligen Geist. Weil Pneuma und Ruach heißen Hauch, heißen Wind. Heißen Geist. Hauch und Wind sind andere Begriffe für Geist. Ja? Das ist wichtig, damit man es dann richtig versteht. Nicht? Also, auch der Wind, der Ruach, der Pneuma, bleibt in seinem Ursprung und in seinem Ziel geheimnisvoll. Du weißt nicht, woher dieser Wind kommt. Und wenn Sie das Bild vom Wind nehmen, nicht? Da werden Sie merken, wenn die Segel eines Schiffes schlaff liegen, dann geht kein Wind. Wenn sie aufgeblasen sind, dann wissen Sie, es geht ein Wind und das Schiff geht flott voran. Nicht? Aber du weißt nicht, woher der Wind kommt. Der kann sich drehen. Der kann einmal daher kommen oder her. Du weißt es nicht. Und du weißt auch nicht, wohin er geht. Das heißt, genau so ist es mit dem Geist. Und mit dem Menschen, der vom Geist geführt ist, der wird plötzlich, plötzlich geführt, in einer Weise, wie er es gar nicht sich vorgestellt hätte. Du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Du erkennst diesen Wind, diesen Geist an der Wirkung. Der Geist erkennt man nur an der Wirkung, an der Kraft, die er dem Matheurer gibt, und man spürt das ist nicht menschliche kraft das ist geist man erkennt in einem licht dass wir erleuchtet werden dass wir dinge erkennen die wir sonst nicht erkennen könnten er ist wie ein licht aber er ist auch wärme es heißt er lässt uns in der nähe gottes erfahren und spüren du erkennst den wind nur an der wirkung du erkennst den geist nur an der wirkung in dir der Wind weht nach eigenen Gesetzen. Er kommt von oben. Du kannst ihn nicht machen. Du kannst ihn nicht dirigieren. Du kannst ihn nicht bestimmen. Die göttlichen Kräfte in dem Getauften, in dem Wiedergeborenen sind geheimnisvoll, aber sie sind da. Das heißt, Nikodemus soll nicht weiter nachgrübeln, sondern er soll einfach Glauben, Nicht? Und diese, wie gesagt, Neuschöpfung, die bleibt unsere Wesen verborgen. Also nach der Taufe werden sie in dem Kind nichts anderes feststellen. Es sieht noch genauso aus nach außen wie vor der Taufe. Und trotzdem ist eine vollkommen neue Schöpfung geschehen. Nicht? Und der Kerngedanke dieses Bildes ist, auch der Wind bleibt seinem Ursprung und seinem Ziel nach geheimnisvoll. Und doch ist sein Rauschen vernehmbar. Das heißt, der Wind weht in eigener Mächtigkeit, nach eigenen Gesetzen. So der Geist Gottes. Und so ist die Herkunft und Ziel, Herkunft und Ziel der uns verliehenen Kräfte Gottes. Also auch dieser Wirkung des Göttlichen in uns, dieser Wirkung des Geistes in uns, muss uns klar sein, Herkunft dieser Wirkung und Ziel, wohin sie führt, dieser göttlichen Kräfte in uns, bleiben göttlich geheimnisvoll. Auch das Wesen und die Art dieses wirkenden Geistes in uns, bleiben in uns geheimnisvoll. Aber die Kräfte sind da. Der Martyrer bestimmt das. Oder wenn Sie ein Leid durchtragen können, in einer inneren Freiheit und Freude, um, um aus Liebe zu merken, dann spüren Sie die Kraft. Die göttliche Kraft ist da. Wenn Sie selbst im Leid noch Freude finden, weil Sie spüren, ich habe es mit Christus getragen, dann spüren Sie die Kraft, die Freude. Sie ist da. Ja? sehen Sie. Aber Sie wissen nicht, woher es kommt und wohin es drängt. Der göttliche Geist wirkt in uns. Nach dieser Neu- Schöpfung von oben, der Taufe. Und an den Wirkungen ist dieser Geist in uns erkennbar. Der Apostel Johannes nennt als Kennzeichen Geschiedenheit von der Sünde, dann ihre Heiligkeit und Bruderliebe. Das sagt er im ersten Johannesbrief, dass wir uns von der Sünde trennen, das ist die Wirkung des Geistes, dass wir nach Heiligkeit sehnen und streben und die Bruderliebe leben. Das ist das Zeichen des Geistes. Du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Wissen Sie, so ist es auch, auch dann in der Kirche natürlich. Wissen Sie, Wir können diesen Windhauch, diesen Geist, diesen schöpferischen Geist nicht einfangen. Wir können nicht bestimmen. Wissen Sie, Wir können eine tolle Synode halten. Wir können, weiß ich, was für tolle... Ähm, Pastoralpläne machen. Aber wir wissen nicht, ob der Geist sie benutzt oder nicht. Wir wissen nicht, woher er kommt und wohin er geht. Wir können das tun und ihm zur Verfügung stellen und ihn bitten. Aber vielleicht kommen die Winde des Geistes wo ganz anders her und nicht aus unserer Planung. Vielleicht ist es der ein und andere Mensch, der ganz an Christus hingegeben ist, in dem der Geist Gottes wehen kann, wie er will, von dem mehr Erneuerung der Kirche ausgeht, als von der glänzenden Synode. Das ist gemeint. Das meint Jesus. Der Geist weht, wo er will. Du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Du hörst sein Brausen wohl. Du merkst sehr wohl, wo er wirkt. Du merkst sehr wohl, wo Wachstum ist. Das merkst du sehr wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt. Du weißt nicht, wo seine Quelle ist. Ist es die Heiligkeit eines Menschen, oder ist es tatsächlich eine Synode? Ist es tatsächlich ein Beschluss einer Pfarrge eines Pfarrgemeinderats, dass der Geist Gottes benutzt? Wir wissen es nicht. Stellen Sie, das ist gemein und das muss uns mal bewusst werden. Wir können es nicht machen. Wir können zwar planen und Gott bitten, diese aber wir müssen dann in der Planung bitten, dass wir richtig planen und nicht bloß unseren Egoismus tun. Wir wissen nicht, woher er kommt und wir wissen nicht, wohin er führt was er alles für Früchte bringt, alles was er alles bewirkt. Es ist geheimnisvoll. Das ist das, was Jesus sagt. Aber er ist mächtig. Also das Bild vom Wind weist auf den Heilsvorgang in der Taufe hin, den wir mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen. Wir nehmen nicht wahr, was in der Taufe geschieht. Obwohl das Größte geschieht, was im Leben eines Menschen geschehen kann. Denn hier wirkt dieser Heilige Geist, dieser Ruach, dieses Pneuma, dieser Wind, dieser Hauch. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Nicht? Auch nicht der einzelne Mensch. Wenn ich mich diesem Geist ausliefere, ich weiß nicht, wie er mich führt, wohin er mich führt. Berufung, Aufgabe, Ort, Möglichkeiten, ich weiß es nicht. Ich muss hörend hören sein. Ich kann ihn nicht bestimmen. Ich kann ihn nicht bestimmen, wie er zu handeln hat. Dann schauen wir neuntens. Nikodemus erwiderte ihm, wie kann das geschehen? Also Nikodemus fragt trotzdem nach dem Wie, nach der Möglichkeit, das wunderbare Gesche das Geschehen zu verstehen, nämlich diese Neugeburt von oben. Wie soll es geschehen? Also wie gesagt, ich kann nicht neu geboren werden. Denn Jesus sagt, das ist reines Fleisch, das ist nicht Geist. Es muss aus dem Geist geboren werden. Aber wie? Er versteht das noch nicht. Und damit zweifelt er eigentlich an Gottes Weisheit und Macht. Er nimmt es nicht an im Glauben, aber Glauben im Tiefsten ist ihm auch noch nicht richtig möglich, weil die Erlösung fehlt. Dann zehntens, Jesus antwortete, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Also was Nikodemus Not tut, ist der Glaube. Der Glaube an den Gesandten Gottes, nämlich an Jesus. Und den bezeugt die Heilige Schrift. Und deshalb, du bist doch Lehrer Israel und verstehst das nicht. Du musst doch die Schrift kennen. Du musst doch wissen, was das Alte Testament, die Schrift, die Propheten, die Psalmen, über diesen Gottgesandten, nämlich über Jesus, sagen. Du müsstest doch eigentlich wissen. Und elftens dann wieder und wieder dieses Bestimmende. Amen, Amen, ich sage dir. Was wir wissen, davon reden wir. Was wir gesehen haben, das bezeugen wir. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Also Jesus weist hier jetzt auf das Wissen hin, das aus der Erfahrung mit dem Heiligen Geist kommt. Er stellt also Nikodemus vor die Entscheidung. Was wir wissen, davon reden wir. Und das Wissen kommt vom Heiligen Geist. Es ist nicht ein fleischliches Wissen, ein menschliches Wissen. Und was wir gesehen haben, das bezeugen wir. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Das ist das, was Johannes auch später schreibt und den, den, den Juden sagt. Was wir gesehen und gehört haben, das bezeugen wir. Das Wort Gottes, Christus, das wir gesehen und gehört haben. Sehen Sie, und das ist auch für uns wichtig. Ich kann nur bezeugen, was ich gesehen und gehört habe. Darüber haben wir ja das letzte Mal auch gesprochen, wo Jesus ja einlädt, kommt und seht. Ja. Kommt und seht. Nicht? Wir müssen zu ihm kommen. Wir müssen ihn erfahren. Und erfahren ist, hören und sehen. Dann zwölfter Vers, wenn ich zu euch über irdische Dinge gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich zu euch über himmlische Dinge spreche? Also was Jesus versucht hat, mit dem irdischen Bild vom Wind, das ist ein irdisches Bild, nicht Wind, zu erklären, das verstehen sie nicht. Wie sollen sie dann verstehen, wenn er über Himmlisches spricht, wenn er den Heiligen Geist meint, ja, das sagt er, das gemeint. Und dann 13. noch, und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Also kein anderer als dieser einmalig geschichtlich Gekommene, nämlich Christus, ist wirklich, in die himmlische Welt eingegangen und verweilt nun dort auf Dauer. Das ist perfekt. Also das heißt, hier ist Aorist, Katabas, das heißt, kein anderer als dieser einmalig geschichtlich Gekommene, das ist die griechische Aussage, einmalig geschichtlich Gekommene, nämlich Christus, ist wirklich in die himmlische Welt eingegangen. Niemand, ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist. Und verweilt nun dort auf Dauer, das ist im Perfekt, ein Abwebknecken, also am Ziel aller Heilssehnsucht. Auch wird er noch Menschensohn genannt, Jesus nennt ihn selber so. Und dieser Titel verbunden oder verbindet sich mit dem Gedanken des Aufstiegs und der Erhöhung und der Verherrlichung, so wie es Daniel voraussagt mit dem Begriff Menschensohn. Und dieser himmlische Mensch, nämlich Jesus, der dorthin aufsteigt, wo er vorher war, wird durch seinen Aufstieg zum Heilsführer aller Glaubenden. Nicht? Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und ihm sollte Nicodemus glauben, ihm sollten wir glauben. Ihm sollten wir glauben, was er auch von diesem Windhauch, von diesem Geist sagt, was dieser Geist zum Beispiel in der Taufe in uns bewirkt, was er in den Sakramenten bewirkt. Nicht? Diese unaufhörliche, diese Neugeburt und dieses Wachstum in dieser Neugeburt bis zur Vollendung. Bleiben wir hier stehen, das nächste Jahr hier weiter. Herr, und so bitte ich dich jetzt, segne alle diese meine Zuhörerinnen und Zuhörer, schenke ihnen diesen Geist, der durch das menschliche Wort hindurchhört, auf das, was der Herr ihnen einzeln sagen will. Und dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.